0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Der er fire dage, til vi skal stemme. Slutspurten er sat ind, og politikerne gør alt, alt, hvad de kan for at få os til at sætte krydset hos lige præcis dem. Det kan være, du er afklaret. Det kan være, du ved, hvem du stemmer på, eller hvilket parti du stemmer på. Det kan også være, at du har det lidt ligesom mig. Jeg er stadig i tvivl. Og med hele 14 partier på stemmesedlen, så synes jeg altså ikke, at det er blevet nemmere. Og det er jeg altså ikke ene om. For lidt over hver femte stemmeberettigede dansker er i tvivl, hvem de skal stemme på. Det viser en voksmetermåling fra denne uge. Det synes jeg, vi skal tale om i dag. Det synes jeg er vigtigt. Hvad gør du selv? Har du tænkt over, hvad din tvivl handler om? Og hvad er tvivlen egentlig for en mekanisme? Er den farlig at have, eller er det bedre at tvivle, end at være helt skråsikker? Giv lyd, du som lytter med. Er du i tvivl om, hvad du skal stemme på på tirsdag? Har du været i tvivl? Har du taget en beslutning? Og i så fald, hvad gjorde udslaget for dig? Det er det, vi skal tale om i dag i Ring til Radio 4. og Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44, 44 eller sende en sms af til 1424. Vi skal først til ådder og, og høre den første stemme i lytterpanelet, og det er din, Johnny, Bay, Andreasen på 60 år, gift og far til tre voksne sønner. Velkommen til. Tak skal du have. Johnny, er du i tvivl om, at du skal stemme?
1: Uh, ja, det er jeg ja. stadigvæk.
0: Og hvordan kan det være?
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen partier, der har talt til mig som sådan. Og jeg synes, der er mange partier, som, som, som ligesom har sat sig på nogle standpunkter. Og så er det ligesom de standpunkter, vi hører igen og igen og igen. Så vi bliver ikke klogere igennem kampen på den måde.
0: Fra Østjylland, så skal vi til Sjælland, nærmere Kalundborg og til dig. Dorte F. nesbæk på 56 år, mor til tre, arbejder som landmand, og så har du også en master i sundhedsantropologi. Du er anden halvdel af panelet i dag? Ja, det er Godmorgen. Godmorgen.
2: Dorte, tvivler du selv? Øh, ja, det gør jeg også, men øh, jeg vil også sige, at jeg deler det op, øh, når jeg skal sætte mit kryds, så deler det altid op, i, hvad er vigtigst for mig i forhold til... Øh, den person, jeg er i mit professionelle liv og i mit private liv. Og der, hvor jeg er i livet lige nu, der er det professionelle liv det, er det vigtigste for mig. Det vil sige, at mit landbrug er det vigtigste for mig. Så jeg går øh, selvfølgelig efter at passe på naturen, men jeg går også for at kunne øh, redde den kulturarv, der ligger omkring mig, plus øh, det landbrug, som jeg dyrker. Så øh, ja, jeg er i tvivl, men det er også fordi, jeg synes, der kommer rigtig mange partier, jeg synes, der er rigtig mange, der taler ind over hinanden. Øh, men jeg ved godt nogenlunde, hvor jeg er henne. Øh, og så må det på dagen, der må jeg ligesom bare lade min overbevisning på dagen sætte krydset. Ja.
0: Forhåbentlig så bliver vi klogere på både den politiske tvivl, men altså også, som I begge to nævner her, den lidt mere filosofiske form for tvivl den næste times tid. Johnny og Dorte er med i lytterpanelet, og du kan altså også være med i dagens samtale. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Fortæl mig, om du er i tvivl. Hvem skal du stemme på? Eller har du truffet en beslutning? Så kunne jeg altså også godt tænke mig at høre, hvad det er, der har gjort udslaget for dig. Altså, hvornår fik du ligesom den der åbenbaring og tænkte, Ved du det er det, jeg gør. Det synes jeg er ret spændende. At vi er mere i tvivl og at vi først til allersidst træffer en beslutning, når vi står i stemmeboksen. Det har faktisk været en stigende tendens siden 2007. Det viser undersøgelsen, det danske valgprojekt. Undersøgelsen viser, at der ved sidste valg var 61 procent, der først besluttede sig sidst i valgkampen, hvor 10 procent besluttede sig i stemmeboksen. Den forklaring kommer fra professor og valgforsker Kasper Møller Hansen, der studerer ved Københavns Universitet. Den her tvivl, den fører altså også nogle gange til, at vi ikke længere stemmer på det parti, som vi tidligere har gjort. Vælgerutroskab er der nok nogen, der kalder det, og den stiger altså også. I 2015 så skiftede 42 procent af vælgerne parti. I 2019 så skiftede 43,9 procent af vælgerne parti. Og tror man på analyser, der bliver lavet lige nu, Ja, så har 46% af vælgerne tilkendegivet, at de vil stemme på et andet parti end sidst. Men tilbage til tvivlen. Vi siger jo også ofte, at lad tvivlen komme nogen til gode, før du beslutter dig. Der er også udtrykket tvivlens nådegave, som klinger lidt mere bibelsk, men altså, at det er en gave, at vi tvivler. Men er det nu også det? Hvis vi hele tiden befinder os i en eller anden form for tvivl, for eksempel, hvem vi skal sætte kryds ved på tirsdag. Hvordan beslutter man sig? Hvornår beslutter man sig? Der er mange spørgsmål, som du nok kan høre, og det må gerne være lidt politisk, men altså også lidt filosofisk i dag. Så vær lige med i dagens debat. Hvad har du tænkt dig at gøre forud på tirsdag? Ved du, hvem du stemmer på? Har du været i tvivl? Har du truffet en beslutning? Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller skriv til mig på 14 24. Så skriver Tommy Liggaard, Spørg dog for poker om de også var i tvivl ved sidste valg, og hvorfor, og hvad der fjernede tvivlen. Det spørgsmål, det sender jeg din vej. Johnny, var du også i tvivl? I tvivl sidste gang, du skulle stemme?
3: Øh,
1: det, var, det var jeg mindre, end jeg er denne gang. Øh, og det, jeg vil sige, det, det har ligesom... Øh, det, i, I mit tilfælde har det gjort, at, uh, at uh, socialdemokratiet ligesom har, har fjernet muligheden for, for at, at det er den vej, jeg skal gå. Uh, fordi at jeg synes, der hænger for meget på min, med ind på den. Uh, så jeg vil sige, at det var måske lidt nemmere sidste gang.
0: Da vi talte sammen i går, Johnny, så sagde du, prøv at høre, at det giver faktisk mig mere ro i hovedet og ro i kroppen at tage beslutninger, i stedet for at være i tvivl. Kan du ikke lige uddybe det?
1: Jo. Uh, altså, jeg, jeg tror, vi, vi har lavet et samfund efterhånden, hvor vi, vi, vi skal hele tiden være på, vi skal hele tiden uh, uh, tage en beslutning i sidste øjeblik, etc. Et uh, vi kan se, at, at unge mennesker, uh, de på Facebook, uh, og de, jeg vil lige vil sige, de tager beslutningerne to sekunder før, at de at de skal udmøte dem på en eller anden måde. Øh, og det tror jeg, jeg tror ikke, det er sundt for os. Jeg tror, det er sundt for os at, at sige til os selv, at, at der er nogle ting, vi kan gøre noget ved, og så er der nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved. Og så skal vi være kloge nok til at finde ud af, hvad er det for, hvad er det for, nogle, hvad er det for nogle heste, vi skal bruge, hvornår.
0: Lad mig lige høre dig, Dorte. Hvad tænker du om det, din kompagnon i lytterpanelet siger?
2: Øhm, men der er jeg bare slet ikke. Altså, jeg synes, at sikkerhed skaber, at det lukker dig i din sikkerhed, hvor jeg synes, at tvivlen åbner dig. Og det kan godt være, at tvivl, hvis du skal fremstå som en politiker, og du skal sælge dig selv, at det virker utroværdigt, at man er i tvivl. Men jeg synes faktisk, det er, en, jeg synes faktisk, det er ret flot at være i tvivl, fordi du er åben, og så længe du er i tvivl, så er du i diskussion med dig selv. Du i disk diskussion med din omverden, og det vil sige, at du kan faktisk blive klogere. Så for mig er tvivl ikke øh, negativt, men jeg skal heller ikke sælge mig selv til nogen, som øh, vil stemme på mig. Jeg, jeg skal bare forme den verden, der er rigtig for mig, og jeg synes, tvivl er, er en sund ting for mig, og jeg synes, den er, den er vigtig. Og min mor hun, øh, hun siger altid, at hvis der er tvivl, så er der jo ikke tvivl. Og det, det lyder måske lidt som om, at så bliver det lukket ned, og man skal tage en beslutning. Ja. Men jeg tager den også som om, du skal ikke tage beslutningen. Du skal bare tvivle. blive ved med at tvivle. Fordi det kan godt være, det kan føre dig et sted hen, hvor du ikke troede, du ville lande, men det kan åbne en hel masse for dig. Så jeg synes faktisk, tvivl er en gave, og tvivl er en styrke, og, og en energi, og en kraft og en nysgerrighed, der er sundt,
0: Øh. Lad os lige høre Johnny
2: nødt til at tage en ja. Johnny, tvivlen kan være en ja.
0: gave Det kan være smukt, som det her fortæller dig Er du enig? Ja øh,
1: øh, Både ja og nej Jeg vil sige, tvivlen er, er Synes jeg ikke er en gave Fordi jeg tror faktisk, det er med til, til at spise os øh, Hvad kan man sige? Som mennesker fordi vi hele tiden skal... skal altså, vi aldrig rigtig vælger en retning. Mm -hmm. altså, jeg, jeg tror, det, det, det at det at vælge en retning er vigtigere, end at have mulighed for at vælge en masse retninger. Det, 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 det er i hvert fald min synspunkt.
0: Ja. Hvis man netop vælger en retning, så afskærer man sig vel også fra en eller anden form for jamen, tankeproces, eller det er de døre, vi så lukker og det er okay, at vi lukker op nu, fordi vi har truffet en beslutning, men kan man netop ikke blive klogere af at holde sig selv i den tvivl og undersøge flere muligheder inden da?
1: Det kan man godt, men, men et eksempel, jeg lige vil sige, nu er jeg jo 60 år, og, og dengang, da, da jeg var 20 år og skulle gå til fester og sådan noget, så vidste man allerede en uge, 14 dage før, at man skulle til en bestemt fest. I dag, de unge mennesker, de er, de er i tvivl om, hvad de skal, indtil de går ud af, af døren hjemmefra. Og skal hele tiden være på Facebook. Skal hele tiden, øh, skal hele tiden være, være i det der øh, forum, hvor at, øh, at, øh, at hjernen ligesom ikke rigtig kan, kan, kan få ro. Øh, og det tror jeg ikke er særlig sundt. Jeg tror ikke, det er særlig sundt, at, øh, at, øh, at vi har hvis vi har 20 løse ender, op i hovedet på os selv. Øh, derfor skal vi ikke lukke for, at, øh, at øh, man. man kan være nysgerrige at gå bestemte veje. Det, det er bestemt ikke. Man, men jeg tror bare, at det her med hele tiden at 20-30 valg inde i hovedet, det har vi ikke godt af som mennesker.
0: Der er ikke helt enighed, men der er masser af refleksion i dagens lytterpanel. Du kan altså også byde ind, fortæl mig, hvad du mener om det, vi taler om i dag. Altså tvivl. Både vælger tvivl, om du er i tvivl om, hvad du skal stemme på tirsdag, men altså også lidt mere filosofisk. Hvad er tvivl egentlig for en størrelse? Er det en God egenskab, at vi holder os tvivlende længe, eller skal vi lukke tvivlen og tage en beslutning. Du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Det har Alexander gjort. Han, skri Han skriver, Jeg stemmer på et nyt parti. Jeg har aldrig stemt på det samme parti to gange, så jeg er vel parti utro. Inger skriver, partivalg handler om menneskesyn, men skifter ikke menneskesyn, bare fordi der er valg. Man kan godt skifte mellem to partier, der ligger tæt på hinanden. Men i bund og grund, så er det de menneskelige værdier, der tæller. Og nu skal vi til Skovlunde og tale med dig, Erik. Velkommen til.
3: Ja, mange og Godmorgen.
0: Erik, du kalder det åndeligt dogenskab, hvis man tvivler for meget.
3: Nej, det er lige fået en drejning. Det, det, det er fint nok med tvivl. Det er ikke det. Men tvivlet, det betyder også, at man tænker over det. Jeg tror mange gange, at, dem, at det bliver forvekslet med dem, som ikke ved, at de vil stemme på, fordi de ikke har tænkt over det overhovedet. Og det er det, jeg kalder dårligt, eller helt dårligt, men det åndelige skab. Og der synes jeg godt, at medierne for eksempel nok kunne være lidt mere kritiske mod vælgerne. Fordi partierne Hvordan? gør faktisk... Partierne gør faktisk, hvad de, hvad de skal. ikke? De gør opmærksom på sig selv, og, og, og det er en del af det, politi det politiske system. Mm
4: -hmm.
3: Men vælgerne, det gider sådan set ikke rigtigt, eller mange vælger, det gider ikke rigtigt at tænke over sagen. Altså, de vil hellere se matador, end de vil tænke over deres egne politiske holdninger.
0: Hvad med dig selv, det Er det, du i tvivl? Og
3: det er det, jeg kalder. Hva? Hvad med dig Den, selv? Er du i tvivl? Ja, ja, jeg er i tvivl hele tiden, øh, men jeg ved nogenlunde, hvor jeg ligger hen på den, på den politiske scene. Der har jeg ikke lang tid, ikke? men jeg er i tvivl om øh, mange ting. Ikke? Og, øh, og så svæver, svinger jeg en lille smule til det ene og til det andet. Ikke? Men jeg, ligger, jeg ved nogenlunde, hvor jeg ligger inde, Hvor min, øh, hvad det hedder, pejlemærke er politiske kompas det ja, er, og hvilken retning det peger.
0: Så hvornår tror du, at du træffer din beslutning? Lad os sige, hvad du vil stemme på tirsdag.
3: Øh, jeg, har, jeg har en beslutning om, at jeg vil aldrig vil lade mig forlede af sager. Jeg, jeg vil kun bruge det store billede, og jeg vil heller ikke lade mig være personfixeret. Og jeg mener ikke, at det er personer, man skal stemme på. Det er partierne, man skal stemme på. Altså en eller anden form for ideologi. Og min beslutning, øh, den har jeg truffet for øh, et års tid siden. Så jeg kan godt fortælle, at jeg er sådan lidt politisk hjemløs. Jeg har været for i mange år. Ja. Men det stemmer inden, så. Hallo?
0: Jamen, jeg kan sagtens høre dig, Erik. Jeg vil okay, bare lige ja. give dig taltid. Men øh, tak fordi, ja. at du, øh, du også fortæller det her. Altså, hvis du vil give et godt råd til nogen, der sidder derude lige nu og ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere den her tvivl. Hvad vil du så sige? Råd dem til.
3: Ja, de skal først begynde at tænke over det. Det er så lidt god tid til at tænke over det, og måske snakke med nogen om det. På en god debat med nogen. politiske debatter kan godt være gode, ikke kedelige per automatik. Og så skal man ikke lade sig forlede af personer.
0: En række gode råd og ord kommer der altså her fra Skovlunde. Erik, tak fordi, at du ringede ind. Jeg har fundet flere øh, ord omkring øh, tvivl, og et af dem kommer altså fra øh, Svend Brinkmann. Han har øh, sagt, at vi lever i et samfund, hvor sikkerheden hyldes som aldrig før. Sikkerhed og vidshed er godt. Usikkerhed og tvivl er dårligt. Hvorfor er tvivlen og usikkerheden i så lav kurs? Som i kontrast hertil, så vil jeg gerne slå et slag for tvivlen. I bund og grund, så er videnskaben jo dogmatisk, mens tvivlen indeholder en væsentlig etisk værdi. Og hvordan det? Jo, videnskabens jeg ved, det fører let til blindhed, mens tvivlen kan føre til åbenhed for andre handlemåder og forståelser af verden. Hvis jeg ved, så behøver jeg ikke at lytte, og hvis jeg er i tvivl, så betyder andres perspektiver pludselig noget. Er du enig? I det, du lige har hørt. Er du uenig, så ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms af sted til 14 24. Og det er jo på tirsdag, at vi skal stemme. Det er nok ikke gået din øh, næse forbi. Der skal der sættes et kryds, eller ikke, hvis man ønsker at stemme blankt. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Rune Stubæger, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og en del af det danske valgprojekt, der undersøger vælgernes adfærd ved Folketingsvalg. Tak skal du have. Rune Stubæger, helt lavpraktisk, hvornår beslutter vi os overordnet set, hvem vi vil stemme på?
5: Ja, det er der jo mange, meget forskel på. Det kan varierer meget. Det vi kan se i de undersøgelser, vi laver efter hvert folketingsvalg, det er, at der er flere og flere, der siger, at de først beslutter sig under valgkampen. Og faktisk har vi i de undersøgelser været nødt til at indføre en ny kategori, at folk, hvor folk får mulighed for at sige, at de først besluttede sig på valgdagen. Og det er vi nu oppe på 10 procent, der siger.
0: Ved I, hvorfor at der er flere, som er i tvivl langt henne i valgkampen end tidligere?
5: Det har vi faktisk ikke nogen gode undersøgelser af, hvorfor det er, at andelen stiger. Så der må jeg blive dig svarskyldig.
0: Hvad er så udslagsgivende for, hvorfor mange er i tvivl? Er det noget, I har undersøgt?
5: Nej, det er jo sådan set i virkeligheden det samme spørgsmål. Det, vi har undersøgt, det er, hvad det er for nogle typer af vælgere, der udskyder beslutningen til senere. Og der kan vi faktisk heller ikke finde sådan helt tydelige mønstre. Så det, altså det er jo fordi, det er en bred gruppe. Det vi dog har kunnet se, det er, at det er ikke sådan, at det er de mindst uddannede. Faktisk er det dem med de længere uddannelser, der tenderer til at udskyde beslutningen.
0: Det synes jeg da er, er ret interessant. Altså... Har det, noget med, har det noget med antallet af kandidater at gøre? Altså jeg kan jo mærke, hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, jeg, jeg har mere tvivl nu, fordi der er 14 partier på den stemmeseddel, og en hundesmasse masse kandidater, jeg skal forholde mig til.
5: Ja, altså vi kan ikke se nogen klar sammenhæng med det, fordi antallet af partier, det ændrer sig ikke så voldsomt, i hvert fald ikke så meget, som, som vi har set de senere år, at, at andelen, der udskyder beslutningen, har ændret sig. Så, så der ser ikke ud til at være en direkte sammenhæng. Men, men jeg forstår godt, at, at hvis der for eksempel kommer flere partier ind på, der, der prioriterer klimaet højt, eller, eller, eller flere partier, der har en stram udlændingepolitik som, som deres centrale mærkesag, at, at så kan det skabe lidt mere tvivl i den forstand, at at vælgerne så har brug for øh, lidt mere tid til at finde ud af, præcis hvad står de så for øh, de forskellige partier, øh, og hvem øh, leverer så det bedste bud til mig. Men, men vi kan ikke sådan over årene se, at, øh, at antallet af partier øh, ser ud til at have sådan noget meget stærk sammenhæng med øh, andelen af tyvler.
0: Okay. Altså ved sidste valg, så var stemmeprocenten jo 84,54. Den kommer nok aldrig op på de der øh, magiske 100%, men dem, som bliver hjemme, altså sofa de der cirka 15 procent, er det fordi, de er i tvivl?
5: Det ved vi faktisk ikke så meget om, fordi dem, der ikke med op og stemmer, de deltager heller ikke så ofte i vores undersøgelser. Men vi ved alligevel nogen ting om de, der ikke får stemt, fordi der er lavet undersøgelser baseret på registeroplysninger, altså hvor vi har oplysninger fra Danmarks Statistik koblet med om, hvorvidt folk er mødt op på valgstedet eller ej. Og det vi kan se der, det er, at de, der ikke stemmer, er typisk dem, der har færre ressourcer kortere uddannelse, lavere indkomst, en mere usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Så det kan godt være, at nogle af dem, det vil jeg da stærkt gå ud fra, at de er i tvivl, men det ser ud til at. Og i høj grad jeg et spørgsmål om, at, at de ikke har så mange ressourcer, at det er det, der gør, at de ikke får stemt. Snarere vil mit bud være, end at, at de er i tvivl om lige præcis, hvor krydset skal sættes.
0: Og så her til sidst, er det generelt godt eller skidt for demokratiet, at vi ser en stigende tendens i vælgere, der tvivler? Ja.
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. På den ene side kan man jo sige, at en del af diskussionen om andelen af tvivlere... Sådan er baseret på øh, en, en frygt for, at vælgerne ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, at de øh, øh, ikke kan finde ud af det, og måske sådan øh, skifter parti øh, sådan mere eller mindre i blinde eller, eller ud fra nogle tilfældige overvejelser. Og det er der jo uden øh, nogen vælgere, der har det på den måde. Men man kan jo også anskue tvivlen som øh, udtryk for, at øh, vælgerne... Øh, ser partierne an øh, og venter og ser, hvem kommer med det bedste bud, øh, hvem har den politik, der, der bedst matcher øh, mine øh, præferencer, øh, og så venter øh, til slut i valgkampen med at, at gøre øh, bundlinjen op, øh, så at sige, øh, og så stemmer på dem, der har øh, det bedste øh, bud. Øh, og, og det er jo en helt anden, øh, et helt andet perspektiv på tvivlen, hvor man, man snakker, siger, det er jo sådan den den velovervejede øh, forbruger øh, vælger øh, der, der, der er i sving og, og venter og ser, hvorfor er det bedste tilbud. Ja. Æ, så, så der er i hvert fald de to øh, perspektiver på, på tvivlen, og, og dermed er det jo ikke, altså i den sidste optik, der er det jo fuldstændig i, i overensstemmelse med tankerne om, hvordan demokratiet skal fungere.
0: Rune er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og en del af det danske valgprojekt. Tak for din tid i dag. Det var slet. lige lyd, du som lytter med, har du tænkt over, hvad din vælgertvivl handler om, hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på på tirsdag? Og kom også gerne med et perspektiv på, jamen altså, er jeg sådan en, der tvivler generelt, eller ej? Kasper Mathiasen, han har skrevet, at jeg er helt enig i, at det altid er godt at være i tvivl og give plads til holdninger. Jeg får tit at vide, at jeg er for vag i mine holdninger, Netop fordi, at jeg gerne skifter denne, hvis jeg bliver oplyst. Så er der altså også en anden sms, som kommer fra Jon. De her tal ved jeg ikke, hvor Jon har fra, men han skriver... Radio 4, procent af menneskelige beslutninger er suboptimale. Det vil altså sige, at 9 ud af 10 gange, så er det bedre at vente med en beslutning, end til at træffe den. Jonny, har Jon ret i det? Er det bedre at vente... Min en beslutning end at træffe den?
1: Øh, altså, følge min, min erfaring og de ting, jeg, jeg har oplevet, der mener jeg, ikke, er, der mener jeg ikke det er korrekt. Altså, jeg mener, det er, det er bedre, at vi så fokuserer på, på, på de ting, hvor at, at vi måske er rigtig rigtig meget i tvivl. Så man kan sige, at i stedet for at 90%, så burde det måske være procent. Øh, som, som kunne være en tvivlende andel, og så 50% vi to beslutningerne.
0: Om lidt, så skal vi altså tale mere om tvivl, både den politiske, men også den filosofiske. Jeg kunne altså rigtig godt tænke mig at høre, om du altid synes, det er en god idé at være i tvivl, eller er det lamne, og hvad er det egentlig, som kan gøre os mindre afklaret i vores valg, vi træffer? 72 30 44 44 ja, du... Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om tvivl. Både den tvivl, som du kan sidde med i løbet af sådan en lang valgkamp. Hvad er det, politikerne vil? Hvor skal jeg sætte mit kryds? Hvem repræsenterer mig på Christiansborg? Mere end hver femte af alle os, der skal stemme på tirsdag, er i tvivl. Det viser en ny VoxMeter-måling. Og det har altså ikke altid været sådan... Det er en stigende tendens siden 2007, at vi tvivler mere på, hvem vi skal stemme på. Og jeg står og overvejer, kan jeg vide, hvorfor. Jeg tænker også på tvivl i andre aspekter. Er tvivl altid god at have? Burde vi tvivle noget mere, eller er det skadeligt for os konstant at være i tvivl, før vi beslutter os? Som du kan høre, så har vi gang i både en politisk, men også lidt lommefilosofisk debat i dag, og jeg vil gerne høre fra dig. Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på på tirsdag? Har du været i tvivl? Har du taget en beslutning? Og hvad var det, der gjorde udslaget for dig? Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms afsted til 14 24. Og nu skal vi til Græve og tale med dig, Kasper. Velkommen til. Jo tak, jo tak, Er du i tvivl, Kasper, hvem du skal stemme på?
6: Øh, ja, det kan man egentlig godt sige. Jeg har besluttet mig, men jeg er i tvivl. Øh... Ja, mit tvivlsgrundlag ligger faktisk ikke så meget på politik, øh, og, og altså, det ligger faktisk mere til tillid til selv politikerne. Hvordan det? Jamen, det ser vi, så at øh, jamen, altså, jeg kort og godt øh, til at starte med, så altså, det jeg for eksempel ikke kan forstå, det er jo, at øh, de ting, som politikere politiker kan, vat, kan gøre, som man ikke må, og alt noget, hvad der er i staten. Øh, hvis jeg gjorde det samme på en arbejdsplads, så vil jeg blive fyret med til politiet og diverse ting hvor imod, så får man en og så får man det der hedder en læse øh, det vil sige præcis ikke konsekvenser. tilpræntser øh, så hvad der, og det derfra øh, hvad der, så det, så det gør, gør det ekstra det så gør det nemmere at til sæt regler. Øh, så som man også kan se med alle de sager der er og ikke kun dem der er lige nu men også dem førhen og tilbage mm -hmm. øh, med det med de politikere der også er stået af også nu og dem der stadig også er tilbage
0: Kasper, øh, hvad, så, hvis det, jeg jeg siger, hvad så hvis jeg siger, at men kan du ikke lade tvivlen komme politikerne til gode?
6: Jo, men er det ikke det, jeg har gjort i de, hvad der, i alle de år, jeg har kunnet stemme? Står, og står jeg ikke stadig med samme lort? Jeg ønsker mit sprog, men øh, jeg står stadig det samme sted. Altså, jeg har mit, mit valg, hvad der, mit valg hvad der, min stemme, den ryger til, hvad der er til en politiker, som der faktisk har stået ved, det personen har gjort, der har valgt, der har taget sin straf, har faktisk fået en straf, og har valgt at tage imod den med åben, hvad der med, hvad der med åben sætter det hele, og sagde, sådan er det for dem. Mm
4: -hmm.
6: Og så tror jeg næsten godt, at folk kan vide, hvad der ved, så tror jeg godt, at næsten folk ved, hvem der er, jeg snakker om. Men det er der, den vil hen, fordi det faktisk er altid, der jeg ser den største tillid, og ikke fordi jeg ved det mest om deres politik.
0: Ordene her fra Greve Kasper, tak fordi, at øh, du ringede ind. Altså, tvivlen, det kan hænge sammen med tilliden til politikerne. Dorte i lytterpanelet. Har Kasper en pointe i det?
2: Ja, det synes jeg bestemt, han har. Jeg tror også, man skal dele det op og ligesom sige, at øh, tvivl er selvfølgelig godt, men du lukker også noget ned. Øh, selvom du stadigvæk tvivler, så kan du jo godt have lukke nogle døre bag dig. Og jeg er helt fuldstændig enig med Kasper i, at, at nogle politikere øh, kan fx øh, få mig til at tvivle på min egen retssikkerhed i det her samfund, fordi de kan få lov til at gøre, hvad de vil, på trods af, at der har været en kommission, der har sagt, at det er vildledende og det er ulovligt, det der er sket, ja. så bliver det bare børstet under tæppet, og så bliver der ikke talt mere om det. Og det får mig til at tvivle på min retssikkerhed, og det får mig til at lukke ned for det parti og den person. Det er 100. Men derfor kan jeg jo godt stadigvæk være tvivlende i forhold til øh, de andre partier øh, og så alt afhængig af, hvilken side, der jeg hælder mest til. Men jeg vil også sige, hvis du har sådan en som Jacob element der stiller sig op. Jeg tror, det var et af jeres programmer. Han lægger så fladt ned. Og han siger, jeg ved, jeg ved godt, hvorfor I tvivler på mig. Fordi jeg har et ydre, der gør, at man ikke finder mig troværdig. Men kan I se ud over det og høre på min politik? Det synes jeg er super flot. Og det synes jeg er for mig en politiker, der tager fat i sig selv, og som ikke vil promovere sig selv for sagen, man gerne vil have, man lytter mm -hmm. til hans politik. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint, og det øh, tror jeg godt, vi kunne have noget mere af. Så synes jeg, det er super ærgerligt, at sådan en som Inger, hun siger, at man skal holde fast bare for at holde fast. og Altså det ligger overhovedet ikke i tråd. fordi det ligger overhovedet ikke i med min måde at tænke på. Man skal jo ikke holde fast bare for at holde fast. Altså verden er plastisk. Det hele forandrer sig hele tiden. Vi mennesker, vi tænker anderledes. Der sker nye ting. Altså hvis vi går, hvis vi går 25 år tilbage, og så kigger på, hvordan talte vi i telefonen, hvordan havde vi vores computer. Hvordan, altså, der, der sker hele tiden nye ting, der gør, at vi er i mere kontakt. Vi får hurtigere information. Det hele er bare i bevægelse hele tiden. Og, det, og derfor skal man ikke holde fast, man skal holde sig åben. Og så synes jeg også, det er super ærgerligt, at der er 15 procent, som ikke... Øhm, vælger mm -hmm. altså der, der ikke sætter deres kryds og man øh, højt sandsynligt kan konkludere at det er mennesker der ikke har ressourcerne med sig og ressourcer har jo ikke noget med intelligens at gøre I, i min optik, ressourcer har jo noget at gøre med at du ikke er blevet informeret eller du ikke lever i en verden hvor det bliver diskuteret og det synes jeg virkelig ærgerligt at, vi at de ikke har en fornemmelse af hvor de står henne hvad de gerne vil med Danmark, med verden, altså, det synes jeg jo det, altså, det jo, det jo, det er jo Danmark, der fejler.
0: Vi taler om øh, tvivl lige nu, og som du kan høre, så bliver det både politisk, men altså også filosofisk. Altså tvivlen helt generelt. Er det noget, der er med til at lamme os? Er det noget, der gør, at vi tager stilling? Tager vi for meget stilling, når vi tvivler? Skal man som inge siger holde fast? for at holde fast. Eller mener du, som Dorte i lytterpanelet, at verden er altså plastisk. Vi bliver nødt til at tvivle for også at blive klogere på det liv, vi lever og den verden, vi er i. Store tanker byd ind på sms'en 72, 30, nej undskyld, 1424. Det må altså også ringe ind til mig på 72 30 44 44. Og Bjarne Holm har sendt en sms. Måske er der lige et glemt i øjet. Han skriver Jeg tvivler. Måske skulle jeg oprette et tvivlerparti. Tvivlerpartiet skal naturligvis automatisk have tildelt alle de stemmer, som ikke bliver afgivet ved valget. Og så skriver Sonja fra Roskilde, Jeg er vælger Efter 45 år i Danmark, så blev jeg dansk i september. Jeg synes, det er vigtigt at skælne imellem at være i tvivl og være åben. Jeg er forholdsvis sikker på, hvilken side jeg er på, men jeg er altid åben for andre holdninger. Ved at have et ståsted, så tror jeg, at det er nemmere at være åben for holdninger og dialog. Dialogen og debatten, den er åben. Du kan ringe ind 72 30 44 44. Ifølge den danske ordbog, så defineres tvivl som en tilgang eller fornemmelse af usikkerhed, Manglende tro eller overbevisning om, hvorvidt et forhold, et udtryk eller et fænomen er rigtigt. Men er det grundlæggende godt eller skidt at være i tvivl? For at komme svaret lidt nærmere, så har jeg inviteret dig med i dagens program. Asbjørn Steklik Petersen, professor i filosofi på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Overordnet set, hvordan er det, at tvivlet er blevet opfattet gennem tiden?
7: Først og fremmest synes jeg, at det har været en virkelig spændende snak at følge med i her til morgen. Der har været rigtig mange gode
0: perspektiver.
7: Og, og, og som du siger, altså det her med at tvivle, det er jo en tilstand, man er i, når man ligesom aktivt overvejer et spørgsmål, man er usikker eller ubesluttet om, hvad svaret det er. Og det er klart, at der vil ofte vil være noget psykologisk ubehag forbundet med det. Men øhm, den her kapacitet til at tvivle og øh, ikke mindst til at blive i den her tvivl længere, end det måske er... Behageligt. Det er faktisk noget, som er blevet betragtet som en, en dyd i lang tid i, i filosofihistorien og også i, i videnskabshistorien. Så et, et rigtig godt sådan tidligt eksempel af, af Socrates, som er mange opfattet som sådan en af grundlæggerne af den vestlige filosofi. Og han, han var jo berømt i sin samtid for at gå rundt i Athens gader og, og stille virkelig irriterende spørgsmål til Autoriteterne, der, der udstillede deres uvidenhed og udstillede, at de i virkeligheden havde mindre grund til at tro det, som de gik og, og troede. Og ja. det, det tog de ham i retten for, anklaget for øh, blasfemi og for at fordærge Athens ungdom. Og der som en del af hans forsvar, der kommer han med den her, øh, den her berømte... Øh, den her berømte bemærkning, at øh, han sådan set kun betragter sig selv som viser end alle de andre der i, at han ved, hvor lidt han, han ved. Mm -hmm. øh, så, så han får på en eller anden måde slået fast, at, øh, at øh, selvfølgelig er det godt at vide ting, øh, men det er forholdsvældig øh, bedre at vide, at man ikke ved, end at ikke vide, øh, mm -hmm. at, at ikke vide det. Øh, og det er sådan et tema, der, der, der går igen øh, langt op igennem står et andet eksempel fra det så fra videnskaben, øh, Galileo i, i Renæssancen taler om tvivl som øh, opdagelsens fader. Og der ligger ligesom to ting i det. Altså det, det første det er det her med, som flere af lytterne også har været inde på, at øh, når man er i tvivl, så er, man, så er man åben. Man er åben for nye indsigter, man er åben for, for argumenter. Så på den måde kan man, kan man tilegne sig flere indsigter, når man, øh, når man er i tvivl. Men der er også et andet aspekt i det, og det er, at man er mere Undig, øh, mere villig til at teste sine overbevisninger. Og det betyder, at man med tiden øh, kan opnå en større sikkerhed, altså mere sikker øh, viden ved at, at blive i, i tvivlen. Så der er ligesom de der, de der to positive ting i, i, øh, i tvivlen.
0: Men så bliver jeg nødt til at bryde ind, fordi de her positive effekter af tvivl, som du nævner, dem kan jeg jo også mærke selv, men jeg kan også mærke, når jeg tvivler, at så kan den blive irrationel, nogle gange så kan den også blive lammende. Altså, kan tvivlen ikke også være dårlig for os?
7: Jo, absolut. Så, så man kan sige, at altså, tvivl er jo den tilstand, man, man bør være i, hvis man ikke har tilstrækkeligt grundlag til at, at besvare et spørgsmål. Men det betyder jo så også omvendt, at hvis man faktisk har tilstrækkeligt grundlag til at besvare et spørgsmål, så skal man ikke forblive i, i tvivlen. Og
0: hvornår ved man altså, så det? Ikke?
7: <laughs> ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg, tror, jeg tror, vi alle sammen har været i situationer, hvor. Vi egentlig godt vidste, at øh, vores tvivl var irrationelt, men vi kunne ikke slippe den. Så, så, så mange kender nok det her med, at man øh, pludselig kommer i tvivl om, om man har slukket komfuret, eller man har låst døren og sådan nogle ting, man, man ved godt, at det er fjollet, men alligevel så bliver man i den der, i den der tvivl og kan ikke lade være med, at gå tilbage og, og, og tjekke. Og, og for nogen kan den tvivl virkelig være et, øh, et meget stort øh, problem for andre, det er en mere forbigående, øh, forbigående ting. Mm -hmm. Øhm, så, så, så det er klart, der er, der er de to, øh, to, to sider af det. Øhm, man skal jo ikke være i tvivl, hvis man faktisk har øh, god grund til at, at besvare et spørgsmål på en bestemt måde.
0: Så lad os tage fat i det her med øh, vælgertvivl. Det er også en del af dagens debat. Kasper han ringede ind lidt tidligere og sagde, på at høre, når jeg er i tvivl, så har det noget at gøre med politikerne. Jeg har simpelthen ikke tillid til dem. Hvis vi ser på politikerne, kunne de så med fordel være bedre til at udtrykke tvivl?
7: Ja, måske. Altså, det kan jo i hvert fald sige noget, noget positivt om dem, hvis de har den her kapacitet til tvivl og også er villige til at, at vedstå den. Øhm, på den anden side, så er der jo ligesom sådan en, en slags rollefordeling i, i politik, så hvis en politiker øh, stiftede det her tvivlseparti, som en der foreslog, og bare sagde, at øh, vi, vi er i tvivl om alt, vi, vi, vi venter med at træffe en beslutning eller sætter os fast på en holdning til, <laughs> til vi har mere viden, øh, så vil der ikke være specielt meget grundlag for vælgerne til at, at, at stemme på dem. Altså man kan sige, at politikernes rolle det er jo også at, at indtage nogle, nogle synspunkter, som vælgerne så kan have i deres tvivl om, hvad de skal, hvad de skal vælge imellem dem. Mm
4: -hmm.
7: øhm, så, 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 så ja, altså det, det er selvfølgelig det ville være rigtig godt, hvis politikerne ligesom kunne demonstrerer, at de har den her åbenhed og den her villighed til at teste deres synspunkter. På den anden side, så er der også nok bare noget med rollefordelingen i demokratiet, der gør, at er ligesom tilsiger, at de også skal stille sig op og forsvare nogle mm -hmm.
4: synspunkter. Mm -hmm.
0: Og at vi også ønsker politikere, som handler på en eller anden måde. Det her med handling, det har øh, biosimiotiker Jesper Hoffmeier øh, fortalt til Information. Han har sagt, at det er klart, at tvivl og handling står i modsætning til hinanden. Man kan jo ikke både tvivle og handle, så i sidste ende, så må der være en grænse for tvivlen, hvis man nogensinde skal have udrettet noget. Er du enig i, at tvivlen kan begrænse vores handlekræft?
7: Ja og nej. Uh, altså man kan sige, at vi, vi formår jo at handle uh, hele tiden og også træffe rationalne beslutninger, selvom vi ikke uh, er fuldstændig sikre på hvad der er rigtigt, og hvad der vil ske. Så når jeg overvejer, at man skal tage paraplyen med om morgenen, så afhænger beslutningens rigtighed jo af, om det kommer til at regne eller ej. Men det er jeg jo sjældent helt sikker på. Det kan jeg godt være i tvivl om. Så må jeg jo bare tage flere mulige scenarier med i mine betragtninger, når jeg overvejer det. Så nej, altså tvivl står ikke som sådan i modsætning til handlinger. vi er gode til at handle, selvom vi tvivler om relevante kendskærninger. Nej, det er, jeg ikke, det er jeg ikke helt enig i. Øhm.
0: Asbjørn Steklik Petersen, vi skal gøre plads til øh, lytterne, som også øh, ringer ind og ønsker at give deres besju med i dagens debat. Jeg vil sige tak til dig, fordi du var med i dag.
3: Selv tak.
7: Det var spændende at være med.
0: Det var spændende at have dig med. Det var ordene fra en professor i filosofi på Aarhus Universitet. Du kan fortælle mig, hvad du mener om det, du lige har hørt. Om det er noget, der påvirker din tvivl? Tvivl om tvivl, det bliver meget meta lige pludselig, men 72 30 44 44 er et konkret telefonnummer her ind til mig, og du er altså meget velkommen til at ringe ind. Jeg skal lige nå forbi Johnny i øh, lytterpanelet. Johnny, som du har hørt her, så mener professoren i filosofi altså, at øh, man kan godt handle, selvom man er i tvivl. Hvad siger du til det?
1: Jamen, øh, jeg sidder faktisk og har lyttet her nu et stykke tid, øh, og... Øh Altså, for det første vil jeg sige til, til, til min med, medvært, eller til Dorte her, at, at jeg mener Dorte, hun allerede har handlet i det hun siger, at hun går ind og stemmer ud fra sin erhvervskarriere, ud fra sit uh, sit firma, uh, er hun så i tvivl om, hvor man sætter stemmerne derfra? Det er sådan noget, så noget, helt andet. Uh, jeg tror, at der er mange folk, der handler, men som bliver bedømt som tvivlere, fordi at vi havde jo en lytter hjem der sagde, at der, der snakker om det her med åndelig dogenskab, og der er masser af folk, som vælger at se masser dur, i stedet for at se valgdebatter og det Og jeg tror, der er faktisk rigtig, rigtig mange af dem, der bliver kategoriseret som tvivlere, som faktisk har taget en beslutning om, at, at de, de har ikke lyst til at kigge på hele den her, hele den her valgde, valgting, som har foregået over fire år. Det er simpelthen valgt at koble fra på, på den. Ja. Så, så jeg vil sige, at, at, at der er valg, der bliver truppet, hvor at, at, at vi ligesom går ud og kigger på dem, som en kalkori og tvivler, men de har taget et valg. Johnny,
0: jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Først så skal vi altså hurtigt forbi i Sten Lille og tale med dig, Per. Velkommen til. Tak skal du have. Per, i denne debat, hvor vi både taler om tvivl, politisk, men også filosofisk, så har du også budt ind. Er du i tvivl om, hvem du stemmer på på tirsdag?
4: Ja, det er jeg. Uh, mere end jeg har været uh, tidligere, og jeg er mindre i tvivl om, hvor af jeg sætter mit kryds, end jeg har været tidligere.
0: Hvordan kan det være?
4: <laughs> Jamen, det, det har jo noget at gøre med alder, tror jeg, at, uh, at man får en beskrivelse. Det har også noget at gøre med, om man er i gang med at træffe et valg, eller om man er i gang med at træffe en beslutning. Men beslutningen er jo dybest set noget, hvor det er sådan, at man er i tvivl om, hvad det rigtige er. Og det er så tilbage til det med at handle. At man kan rent faktisk godt handle, selvom man er i tvivl. Der træffer man sådan beslutning. Og nu arbejder jeg med analyse, fordi jeg er aktuar. Så det der med at, 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 at beskrive tingene mere og mere og mere analytisk, og dermed få en idé om, så kommer man mere over imod et valg, end man egentlig er i en beslutning. Man bliver mere sikker på, hvad det rigtige er. Og, øhm, og, og det er balancer. Øh, man skal heller ikke stå fast på noget, som man dybest set ikke ved er rigtigt. Uh, jeg er også selv uh, i ledelse. Uh, det, det er jo totalt utroværdigt. Men uh, man, er, man er nødt til en gang imellem at træffe nogle beslutninger, og så sige det, er det her vi gør. Og så samtidig med være nysgerrig på, hvad burde det rigtige egentlig være? Og samtidig med have en dialog omkring det med, med ens omgivelser. Ellers så ender man jo mere eller mindre som det, man kalder et rødhul. Sorry.
0: Altså at man tester konstant den beslutning, man tester sin hypotese lidt ligesom man gør i ja, videnskaben.
4: Men man er lige nysgerrig på om det rent faktisk er det her, der er det rigtige for, for folk. At, mm. at det er den beslutning, man træffer. Jeg kan huske tilbage til, at man ville indføre, at man ikke måtte ryge på arbejdspladsen. Der sad jeg på en arbejdsplads, og jeg lyttede til den der, hvad hedder det ledelsesgruppe. Det var tilbage i 2003. Og alle ville jo simpelthen sørge for, at man ikke kunne ryge nogen som helst steder. Og jeg synes, fandme godt nok, at det var noget mærkeligt noget. Og så træffede man den beslutning, og, og så ender man med at stå, hvad hedder det, tre måneder efter, at to tredjedel af dem, som var rygere på, på arbejdspladsen, de var holdt op med at ryge. Og, og det må jeg godt nok indrømme, det var et wake-up call for mig. Øh, det var helt tydeligt, at, at, at havde jeg vidst det, så havde jeg, så havde jeg truffet en anden beslutning. Ja. Fordi det synes jeg rent faktisk var et positivt, øh, en positiv ting. Og på den måde bliver man jo nødt til øh, at følge op på sine beslutninger, om de rent faktisk er de rigtige. I stedet for bare rigidt at holde øh, fast i den. Samtidig med så bliver man også nødt til at give en tryg ramme, så folk ikke regner og føler sig usikre på det. Så jeg mener, at det her det er en balance.
0: Det her, det tager jeg med videre til øh, lytterpanelet, Pia. Tak fordi, at øh, du blandede dig i dagens samtale. Dorte, den her balance, som Per kommer ind på, er den ikke umådelig svær at finde?
2: Øhm, jo, men det er jo igen tilbage til, at verden er plastisk, og ting ændrer sig. Og altså, vi har jo igennem, øh, ungdommen har jo igennem årtier haft hver deres mærkesætte. Altså, vi var imod EU, og så imod A-kræft, e e e og nu er det så klima og miljø, som er mærkesager. Så det, altså det er jo meget tydeligt, at vi hele tiden bevæger os. Så ja, selvfølgelig skal der være en ramme, når man øh, så tvivl ikke fordager og, og bliver til en usikkerhed øh, på, på de basale behov, som mennesket har. Selvfølgelig skal der det. Men jeg synes, at det her øh, eksempel det med rygning, det, øh, det er da virkelig et fint eksempel også. Øh, øh, og det skal jo ikke... Øh, som øh, Kasper Steklik også sagde, det er, det skal jo ikke øh, vores handlekraft skal jo ikke begrænses. Altså tvivl og tro, det er jo afhængigt af situationer, af de relationer, man indgår i. Og man skal selvfølgelig, når man bevæger sig ud med nogle forslag eller noget, som kan stille andre mennesker i tvivl, eller gøre dem usikre på en øh, negativ måde, mm -hmm. skal, man, skal de selvfølgelig samles op og værne sig
0: og det er blandt andet ordene fra filosofen, professor i filosofi, Asbjørn Stiklik Petersen, som du citerer her, Dorte. Vi skal lige hurtigt ned i sms banken for der er nogle perspektiver, jeg synes, skal med. Annette, hun skriver, vi, der ejer tvivlens nådegave, tænker os om, følger med og tænker ikke alene på egne fordele, men mere på sammenhængskraften i samfundet. For alle os, vi skal passe på hinanden og velfærdsstaten. På den anden side, så skriver Kasper, tvivl er som udgangspunkt dårligt. For tvivl betyder, at man ikke er sikker, og hvis man tvivler på sig selv, så vil der være ting i ens mindset, som gør, at man aldrig forsøger. Tvivl og vilje, det bør være drivkraften i et hvert individ. Tro kan flytte bjerge, er der nogen, der siger. Vilje er kraften til at underbygge troen, Tvivlen er den stille gift, der gør, at vi væver vores gøren og laden og aldrig forsøger at opnå de mål, som vi må stille for os selv. Tvivlen er jo drevet af overvejende dårlige ting, usikkerhed, troværdighed, og den er sjældent drevet af eftertænksomhed og mod på mere. Et perspektiv fra sms'en, der kommer fra Kasper, og det vil jeg altså lige vende med Johnny i lytterpanelet. Du har jo også stillet dig en smule skeptisk til, og, og man skal gå og tvivle hele tiden, men altså det, som Kasper siger her, at tvivl frem gør, at vi ikke træffer en beslutning, og det er den stille gift. Hvad siger du til det?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Øh, man kan sammenligne det med, at øh, vi mennesker, vi er jo som flokdyr, og, og flokdyr, de vi jo helst mange gange gå den sammenretning. Forestiller vi os, at vi stiller 20 mennesker op på en linje, som er i tvivl om, hvilken vej det vil gå. Øh, så får man de aldrig nogen vej. Men er der en, der kommer frem, øh, så er vi flokdyr, og så følger vi hinanden. Så tvivlen kan også nogle gange komme, øh, være et udtryk for, at, at vi godt vil passe ind i et øh, socialt øh, samvær på en bestemt måde.
0: Men hvad med det her perspektiv? Altså, selvom jeg er i tvivl, så kan jeg godt handle, og så bagefter, så skal jeg konstant gå og evaluere den beslutning, jeg tog, om det så var den rigtige, som Per fra Stine Lille ind med?
4: Det skal
1: man ikke. Men man, man øh, i det øjeblik, man handler, øh, det er jo vigtigt, at vi ligesom som mennesker kigger på, at hvilke ting kan vi ændre, og hvilke ting kan vi ikke ændre. Og så skal vi være kloge til at se forskellen på de to ting. Øh, jeg tror, at, øh, at når man har handlet, så skal man sige jamen, øh, som, som Dorte siger, at verden er, er plastisk, øh, så, så kommer vi lige pludselig hen et andet sted og står. Og derfor behøver vi ikke at være i tvivl om, om hvor, hvor øh, vi skulle have gået før det gik derhen.
0: Og lige inden vi runder debatten af for i dag, så vil jeg lige give dig ordet, Dorthe. Er der et perspektiv
2: fra dagens debat? Du tager med dig hjem. Øh... Ja, jeg synes, vi skal i hvert fald ikke være i tvivl om, at vi er forskellige mennesker. Øh, alle har deres udgangspunkt, og jeg føler ikke, at tvivl på nogen som helst måde har pacificeret mig, har været en gift i mit liv, ikke har givet mig øh, mulighed for at tage nogle valg. Men øh, jeg bruger tvivl, og jeg, jeg er faktisk opløftet over den diskussion, vi har i dag, over hvor tvivl øh, er en god ting for mig men at den også har rigtig, rigtig mange øh, øh, retninger. Altså en ting er, hvad vi skal gøre som flokmentalitet, der er en lov eller whatever, men der er også vores eget indre personlige liv. Og jeg bliver nødt til at tage ordet fra dig nu her, Dorte, for
0: vi er ved at løbe tør for tid. Der er ingen tvivl om, at vi alle sammen er forskellige. Jeg synes, vi har gjort plads til at høre en del interessante perspektiver i løbet af programmet i dag. Tak til jer, fordi I har lyttet med, skrevet sms'er, ringet ind. Jeg vil lige reklamere lidt for, at på mandag, der har vi det sidste parti med i Ring til partierne. Og det er altså de konservative. Formand Søren Pape Poulsen, han er gæst, og du kan altså allerede nu skrive dit spørgsmål til ham på vores Facebook-side. Så vil jeg ønske dig en rigtig god